1: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenü enzim فَكُونُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أُخْرِجَ لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ولا تيمم الخبيث منه تفقون ولستم بأخذه إلا أن تغمض فيه واعلموا أن الله ونيح أميد وَمَنْ يُؤْتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِي وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم في الليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم
0: Aziz dinleyenlerim, hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu ve selam efendimiz başta olmak üzere bir cümle Peygamberani İslamın ervahına, ehlibeytin beytin, ezvacı tahhiratın, ı kiram efendilerimizin ruhlarına, bedir ve uhud şehitleri başta olmak üzere bütün şühedayı İslamın ervahına müfessirin, muhaddisin, fukahayi İslam, kibar evliya ve saadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçmüş olan bütün ölmüşlerinizin ervahına ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına, ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketlerinde hayatını kaybeden bütün kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eğiliyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun Ve ruhlarına vasıl eylesin inşallah Kıymetli dinleyenlerim Sohbetimize Bakara suresinin 267. ayetiyle başlıyoruz Bismillahirrahmanirrahim Ey iman edenler Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak Yeryüzünden size çıkardıklarımızdan Hayra harcayın, size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü bir malı hayır diye vermeye kalkışmayın Biliniz ki Allah ganidir, zengindir, hamittir, övgüye layıktır Müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri tefsirine şu sözlerle başlıyor Ey iman edenler, kazandıklarınızın helalinden veya iyilerinden infakta bulununuz. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe hakiki iyiliğe ulaşamazsınız mealindeki Ali İmran suresinin 92. ayeti, malın iyilerinden ve güzellerinden verilmesi gerektiğini belirtmektedir. Keşşaf isimli tefsirin sahibi ayet-i kerimede geçen tayyibat kelimesini malın iyileri olarak tefsir etmiş ve ayete elde ettiklerinizin iyilerinden verin manasını vermiştir. Fazilet erbabından birisi tayyib kelimesinin iyi ve güzel şeklinde tefsir edildiğini söylemiştir. Çünkü zaten infak ediniz emrinden harcanacak şeyin helal olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Haram maldan infak edilmesi emredilmez. Aynı şekilde ayetin daha sonra gelen kötü ve değersiz şeyleri vererek hayra kalkışmayın kısmı da ayetin manasının kazandıklarınızdan hoşa gidecekleri verin şeklinde olduğuna delalet etmektedir. Ayrıca madenler, meyveler ve Tahıllar gibi, yerden sizin için çıkardığımız şeylerin iyisinden infakta bulununuz. Sakın kötü ve değersiz şeyleri vermeye yeltenmeyiniz. Habis kelimesi Tayyip kelimesinin mukabili bir kelimedir. Bunların birbiriyle ilişkili olarak, Üç manası vardır Şöyle ki Tayyip helal Habis haram Tayyip temiz Habis pis Tayyip insana güzel gelen Habis ise insana kötü gelen şeydir Bu ayette caiz olmadığı halde Kötü ve değersiz şeyler infak edenler Azarlanmaktadır. Nitekim İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Bazı insanlar hurmaların kötülerini veriyorlardı Bu ayetle bundan ne yolundular Yine ayetle alakalı sözlerine müellifimiz şöyle devam ediyor Halbuki siz Hiçbir şekilde adi ve değersiz şeyleri almak istemezsiniz. Ancak göz görmezden gelerek alabilirsiniz. Mesela alacaklı olduğunuz biri ona verdiğiniz iyi şey mukabilinde daha adi bir şey getirse onu kabul etmezsiniz. Ancak ona çok ihtiyacınız varsa eğer veya almadığınız takdirde hakkınız yok olacaksa o zaman mecburen alırsınız. Biliniz ki Allah'ın sizin infak ettiğiniz şeylere ihtiyacı yoktur. Bunu sadece sizin menfaatiniz için emretmektedir. Ayetin muhatapları Allah'ın yaptıkları infaktan gani olduğunu pekala bilmekteydiler. Böyle olduğu halde Allah Teala'nın bunu tekrar dile getirmesi, Kötü ve değersiz şeyleri veren kimseleri azarlamak içindir. Aynı zamanda böyle davranmanın kulun kendi durumunu bilmemekten kaynaklandığını bildirmek içindir. Allah Hamid'dir. Yani kullarına verdiği büyük nimetler dolayısıyla hamde layıktır. Sadaka veren kimse çiftçiye benzer. Sahip olduğu araziden fevkalade iyi mahsul elde edeceğine inanan çiftçi, ziraate gereken ehemmiyeti verir ve tohumun da en iyisini eker. Çünkü o mahsulün iyi ve bol olması için tohumun ne kadar mühim olduğunu pekala bilir. Aynı şekilde tasaddukta bulunan kişinin Allah'a ahiret gününe iman arttıkça, Malın iyisinden bolca sadaka verir Çünkü o bilmektedir ki Allah zerre miktarı zulmetmez Yapılan tek bir iyilik de olsa Onu kat kat artırır Ve yapana katından büyük bir ecir verir Nisa suresi 40. ayet Eğer kul Allah'a yanındaki en güzel şeyi verirse Allah Teala da onu en güzel şekilde mükafatlandırır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmuştur. İyiliğin mükafatı iyilik değil midir? Rahman Suresi 60. Ayet Aziz dinleyenlerim Bakara Suresinin sizlere aktardığımız bu ayet kerimesi Mal kazanmanın ve mal mülk edinmenin cevazına delildir. En güzel geçim yolu ticaret ve ziraattir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Kişinin yediği en temiz şey kendi kazandığıdır. Aynı şekilde en güzel sadaka da kendi kazancından olandır. Bir şair der ki, Hazineden bir kantar yükü altın bağışlamak, el emeğiyle kazanılan bir dirhem vermek gibi olamaz Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur Elde ettiği haram malı terk etmeyip başkalarına tasaddukta bulunan kimse için bu mal cehennem azığından başka bir şey olmaz Çünkü Allah kötülüğü kötülükle gidermez Bilakis kötülüğü iyilikle siler Sadaka ve infak yolları çoktur Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın Şöyle buyurduğu üzere Bir Müslüman ağaç diker ve ekin eker de Ondan insan, kuş ve hayvan yerse Bu onun için sadaka olur Rivayete göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ashabına sadaka vermeyi teşvik etti Onlar da sadaka vermeye başladılar Ebu İmame El-Bahili Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde oturmuş Dudaklarını kıpırdatmaktaydı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona Dudaklarını oynatıp neler diyorsun buyurunca O Bakıyorum ya Resulallah, herkes sadaka veriyor. Benimse yanımda tasadduk edeceğim bir şey yok. Bu sebeple içimden Subhanallah, Elhamdülillah ve la ilahe illallahu vallahu ekber diyorum." dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, "İşte bu kelimeleri söylemen senin için fakirlere bir müt ağırlığında altın infak etmenden daha hayırlıdır buyurdu. Akıllı kimseye gereken gece gündüz Allah'ı zikre devam etmesi ve imkanı varsa hulusi kalple fakir ve miskinlere tasaddukta bulunmasıdır. Seriyus sakati kuddisesir ruh, sufinin vasıflarını anlatırken şöyle der, Sufilerin yemesi hasta birinin yemesi gibidir Uykuları ise arızidir yani kısa bir süreliğinedir Malı mülkü bırakıp terk ettikleri için onlar fukara olarak isimlendirilmişlerdir Malını ve ruhunu Allah'ı talep yolunda harcamayan Sufi dünya yaranıdır Dünya ise uslata manidir o halde bizzat muhtaç olduğun şeyleri dahi vermeye Ve bu suretle fakrın zirvesine yükselmeye çalışmalısın Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz 267. ayete dair aktardıklarını bu sözlerle bitiriyor Şimdi geliniz Rabbimiz Teala'nın Bakara suresinin 268. ayetinde bizlere Neler buyurduğuna bakalım Bismillahirrahmanirrahim Şeytan sizi fakirlikle korkutur Ve size cimriliği telkin eder Allah ise size katından bir mağfiret Ve bir lütuf vaat eder Allah her şeyi ihata eden Ve her şeyi bilendir Ayet-i Kerime'de geçen vaat Vuku bulacak zamanı belli veya belirsiz bir şeyin haber verilmesidir Vaat hayır ve şer için kullanılır Mesela Allah Teala Hac suresinin 72. ayetinde Cehennem işte onu Allah kafirlere vaat etti buyurmaktadır Ayet-i kerimede geçen şeytan sizi fakirlikle korkutur ifadesinde ''Şeytan malını tut, eğer tasadduk edersen fakir düşersin'' der. Amirin memurunu bir işi yapmaya teşvik etmesi gibi, şeytan sizi cimriliğe ve sadaka vermemeye teşvik eder. Allah ise yaptığınız infakın günahlarınızın mağfiretine, yani affedilmesine sebep olacağını ve harcadığınızın yerine daha çok vereceğini, ve bu suretle ahirette sevaba ereceğinizi bildirir Böylece Allah Teala şeytanı yalanlamaktadır Allah'ın kudreti ve fazlu keremi çok geniştir Hem günahlarınızın affı hem de infak ettiğinizin yerine Daha çoğunu verme konusundaki vaadini yerine getirmeye kadirdir Alim Allah alimdir Yaptığınız infakı bilir, asla ecrini zayi etmez Kıymetli dinleyenlerim Bakara suresinin 269. ayetinde ise Mevlamız mealen şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim Allah hikmeti dilediğine verir Kime hikmet verilirse ona pek çok hayır verilmiş demektir Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar Müellifimiz Bursevi Hazretleri ayette geçen hikmetten maksadın Kur'an'ın öğütleri olduğunu ifade ederek sözlerine başlıyor Ve şöyle devam ediyor aziz dinleyenlerim Allah hikmetin ne olduğunu güzelce açıklar Öğretir ve onunla amel etmeye muvaffak kılar Sonsuz ilmi geniş fazlı mucibince Hikmeti kullarından dilediğine verir Nitekim size de bu ayeti indirmekle Menfaatinize olan nice ulvi hikmetler bildirmektedir Bunu ganimet biliniz ve bu emirlerle amel etmeye koşunuz Her kime ilim ve amel birlikte bahşedilirse O kimseye çok hayır verilmiş olur Zira bu şekilde her iki dünyanın da Hayrını elde etmiş demektir Bildirilen hikmetlerden Ancak nefsin temayüllerine boyun eğmeyen Şüphe ve vehimlerden uzak olan akıllar Gereken öyüdü alabilirler Akıl sahiplerinden murat Bildikleriyle amel eden hikmet ehli kimselerdir Bu tarif akıl sahibi dahi olsa Her mükellefi içine almaz Çünkü Aklı hevasına galip gelmeyen kimseler bu hikmetlerden faydalanamazlar. O takdirde sanki akılsızmışlar gibi olurlar. Denilmiştir ki kendisine Kur'an ilmi verilen kimsenin sırf dünyalıkları sebebiyle ehli dünyaya boyun eğmesi doğru değildir. Çünkü ona verilen şey büyük bir hayırdır. Dünya ise Az bir metadır Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şöyle buyurmuştur Kur'an en büyük zenginliktir Ondan gayrı hiçbir zenginlik yoktur Şeytan zahirde fakirlik duygusuna çağıran Hakikatte ise fahşayı emreden Bir maneviyat yoksuludur Fahşa ise her türlü kötülüğü içine alan bir kelimedir Şeytanın fakir duygusuna çağırması Fahşanın bütün manalarını içine alır Bu manalar şunlardır Cimrilik, hırs, haktan ümit kesmek Allah'ın insanlara rızık vereceği infak edenin malını artıracağı Ve iyilikleri kat kat tezyid edeceği Vaatlerinden şüphe etmek Allah hakkında suizanda bulunmak Ona tevekkülü terk etmek Hak sözü yalanlamak Allah'ın fazlını ve keremini unutmak Nimetlerine nankörlük etmek Hak'tan yüz çevirip halka yönelmek Allah'tan istemeyi bırakıp Kalbi başka şeylere bağlamak Şehvetlere tabi olmak dünyevi lezzetleri tercih etmek, iffet ve kanaati terk etmek ve her türlü kötülük ve belanın başı olan dünya sevgisine sarılmaktır. Kim şeytanın vesvesesine uyarsa bu afetler başına gelir. Kim de bu vesveseye aldırış etmezse Allah ona yüksek dereceler verir ve pek çok ikramda bulunur. Çünkü Allah vasidir, alimdir. Allah Teala şeytanın vesvesesinden kaçınana hikmet verir. Hikmet hak vergisidir. Hak Teala bunu beşeri vasıflardan sıyrılmış ve ilahi cemal ve celal sıfatlarının tecellisine mazhar olmuş peygamberlerin ve veli kulların kalbine verir. Böylece sırlar hakiki manalarıyla ortaya çıkar. Ey dünyaya aldanan kişi, Allah'ın affına güvenerek şeytan seni aldatmasın. Nitekim şair demiştir ki, kazayı ilahinin sana nereden geldiğine bak. Hak Teala'dan başkasına güvenmek körlüktür ancak çektiğimiz hep nefsimizdeki kötü sıfatlardandır. Korkarım ki iblisin insanlar hakkındaki zanlı doğru çıkacak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın sağ eli zengindir Mal mülk doludur Gece ve gündüz bulutların dağıttığı nafaka onu bitiremez Yeri ve göğü yaratmasından beri Allah'ın infak ettiği ve rızık olarak verdiği şeyleri görmüyor musun? İnfak edilen bunca şey bile onun yanında olanı bitiremedi. Mümin Allah'ın ahlakı ile ahlaklanır. Fakirlere karşı cömert davranır. Şeytanın verdiği fakirlik korkusu ve vesvesesini atar. Çünkü bütün rızıkların anahtarları Allah'ın elindedir. Tek verici de O'dur, ondan başka veren yoktur. Kıymetli dinleyenlerim, ayete dair aktarılanlar burada sona eriyor. Dilerseniz şimdi bir ara verelim. İçinde bulunduğumuz Muharrem ayının aynı zamanda Kerbela hadisesini bize tekrar hatırlatan günler olması hasebiyle cennet gençlerinin efendisi Hz. Hüseyin radıyallahu anhuma efendimizi bir kez daha rahmetle ve hasretle yad ederek sözleri emekli valilerimizden Necati Şen Türkiye ait olan bu mersiyeyi dinleyelim. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
1: Bela Bugün yine O Muharrem Ruhi zemin Kerbela Mahşeredek Yanar gönül Haşredek Kanar yara Damlar Hüseyin'in Kanı Yüreğimden Dembeden Hüseyin'in Salasıdır. Duydum her bir sala. Damlar Hüseyin'in kanı yüreğimden dembeden. Hüseyin'in salasıdır. Kerbela bu bena bu nasıl vahşet kür bena Kerbela bu k'er bena k'er k'er can verdi susuz sabiler Ehli beyt, ali aba alemi ağlatır bu dert bu musibet bu bela, Ruzi mahşerde görünür İş bu dava ibtida Alemi ağlatır bu dert Bu musibet bu bela Ruzi mahşerde görünür İş bu dava ibtida Kaderin tecellisidir bu ilahi macra Kaderin tecellisidir bu ilahi macra Camide şehit edildi ahali yürünür teza Elmas ile zehirlendi Vah Hasan-ı Mücüt Cennette oldu Hüseyin Hem Seyyidi Şüheda Elmas ile zehirlendi Vah Hasan-ı Mücüt Cennette oldu Hüseyin Seyedi şu hüznümüz aruşada yandı, ey habibi kibriya. Dünümüz arşa dayandı Ey Habibi Kibriyan Kıl şefaat Allah için Ey Şefiruz-i Ceza Hürmetine Ali Abah Ve şehidi Kerbela Salat sana, selam sana Aline ashabına Hürmetine Ali Aba Ve şehidi Kerbela Salat sana, selam sana Aline ashabına
0: Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Bakara Suresinin 270. Ayeti Bismillahirrahmanirrahim Yaptığınız her harcamayı ve adadığınız her adağı muhakkak Allah bilir. Zalimler için hiç yardımcı yoktur. Allah Teala hak yolda veya batıl yolda Gizli ve açık, az veya çok, harcadığınız her nafakayı, taatte veya masiyette, şartlı veya şartsız, mala veya namaz, oruç vesaire gibi fiillere bağlı bütün adaklarınızı bilir. Ayette geçen nezir, gönlü bir şeye bağlayıp onu yapmaya karar vermektir. Şeriatte ise nezir, dinde benzeri olan bir iyiliği, kendine vacip kılmaktır. Bu sebeple tek bir secde yapmayı nezredenin nezri sahih değildir. Çünkü secdeler çift olarak yapılır. Allah bütün bunları bilir ve muhakkak surette bunları hesaba katarak karşılığını verir. Eğer hayır işlemişseniz akibetiniz hayırlı olur. Eğer şer işlemişseniz akibetiniz kötü olur. Ayet-i kerime hem terghib, hem terhib, hem vaat, hem de vaidi ihtiva etmektedir. Masiyet için, yani herhangi bir günah için infak etmek, veya masiyet için nezretmek, sadakaya mani olmak, nezri yerine getirmemek, kötü şeyleri infak etmek, riya için eziyet ve minnetle infak etmek gibi, Herhangi bir şekilde zulmedenlerin kendilerini Allah'ın azabından koruyacak hiçbir yardımcıları yoktur. Zulüm bir şeyi uygun olmayan yere koymaktır. Zulmedenler için ne bir şefaat ne de bir müdafaa söz konusudur. Ardından gelen 271. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim Eğer sadakaları Yani zekat ve benzeri Hayırlarınızı Açıktan verirseniz ne ala Eğer onu fakirlere Gizlice verirseniz işte bu sizin için daha Hayırlıdır Allah da bu sebeple Sizin günahlarınızı örter Allah yapmakta Olduklarınızı bilendir Allah yapmakta Olduklarınızdan Haberdardır Riya ve süm'a olmadığı sürece Sadakaları açıktan vermek güzeldir Diyor müellifimiz Ancak bu durum Zekat gibi farz olan sadakalara mahsustur Nafile sadakalarda ise Gizli olması daha iyidir Ayette geçen Eğer onu gizlice fakirlere verirseniz Daha hayırlıdır ifadesi de bunu göstermektedir Sadakayı açıkça verirken de fakirlere vermek gerekir Bununla beraber gizli bir şekilde verilen sadakanın Özellikle fakirlere verilmesinin vurgulanması şunun içindir Gizli şeylerde daima karışıklık ve şüphe söz konusudur Bazen zengin biri bile fakir olduğunu söyleyerek gizlice sadaka almaya yeltenebilir Halbuki bunu insanların yanında yapamaz. Nafile sadakayı gizli vermek, açıkça vermekten daha hayırlıdır. Niyet sahih olduğu takdirde hepsi de kabule şayandır. Zengin olduğu bilinmeyen kişinin sadakasında da durum aynıdır. Fakat vacip olanlarda ise başkalarını da hayra delalet etme bakımından açıkça vermek daha faziletlidir. Mesela farz olan namazı cemaatle, nafileyi ise evde kılmak daha iyidir. Diğer taraftan farz olan zekatı açıktan vermek, kişiyi töhmet altında kalmaktan ve hakkında kötü zan beslenilmesinden de korur. Fakat zekat veren kişinin bolluk sahibi, varlıklı biri olduğu bilinmiyorsa onun gizli vermesi daha güzeldir. İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan yapılan bir rivayete göre Gizli verilen nafile sadaka açıkça verilenden 70 derece daha sevaplıdır Açıkça verilen farz bir sadaka ise gizli verilenden 25 derece daha üstündür Fakat Allah gizli ya da açık yaptığınız her şeyden haberdardır Bu haber sadakanın gizli verilmesine bir teşviktir İmam Razi sadakanın gizli verilmesinin daha faziletli olduğunu Maddeler halinde şöyle açıklamaktadır Birincisi riyadan ve sümadan daha uzaktır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır Allah başkaları duysun ve başkaları görsün diye sadaka veren ve verdiği sadakayı başa kakan kimselerin sadakasını kabul etmez. Yine yaptığı infakı söyleyen onun duyulmasını istiyor demektir. Bir grup insan içinde sadaka veren ise bunun görülmesini arzu ediyor demektir. Halbuki sadakayı gizli vermek ve bu hususta süküt etmek onu riya ve sümadan uzak tutar. İkincisi, Kişi sadakasını gizleyince insanlar arasında şöhret elde edemez, tazim ve sevgiye şayan olamaz. Bu ise nefse ağır gelen bir şeydir. Bu sebeple sevabı daha fazladır. Üçüncü olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Sadakanın en faziletlisi malı az olan bir kimsenin Gizlice fakire verdiğidir Yine Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Kul gizlice bir amel yaparsa Allah da onu gizlice yazar Eğer yaptığı ameli açığa vurursa Allah da onu aleni olarak yapılmış kabul eder Eğer yaptığı işi konuşursa Allah onu gizli veya aleni yapılan bir amel olmaktan çıkarır ve bunu riya için yapıldığını kaydeder buyurmuştur. Yine bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Yedi grup insan vardır ki Allah onları kendi gölgeliğinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde kendi rahmet gölgeliğinde gölgelendirecektir. Bunlar Adaletli devlet başkanı, Allah'a ibadetle büyümüş genç, Kalbi mescide bağlı kimse, Allah için birbirini seven Ve bu sevgiyle bir araya gelen, ayrıldıklarında da bu sevgiyi taşıyan iki kişi, Tenha yerlerde Allah'ı zikredip gözyaşı döken kimse, Güzel bir kadın kötü bir fiil için kendisini çağırınca, Ben Allah'tan korkarım diyerek, Reddeden kimse Ve son olarak Sağ eliyle verdiği sadakayı Sol eli duymayan kimse Yine Hazreti Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem Gizli verilen sadaka Rabbin gadabını söndürür Buyurmuşlardır Hakim Tirmizi diyor ki Bir kimse bir amel işleyip Bunu halktan gizlemeye çalışsa Nefsi de bunun halk tarafından görünmesini istediği halde, nefsinin bu isteğini engellese, bu kez şeytan devreye girip, yapılan amelin insanlara gösterilmesi için mücadele eder. Gönül de bu isteği reddederse, bu kimse şeytanla savaşıyor demektir. Gizli olarak yapılan amel, açık olarak yapılandan 70 derece daha faziletlidir. Kul farzları eda edip, Nafile ibadetleri yapmak suretiyle Allah'a yaklaşır. Açık ve gizli her iki halde de yapılan ameli Allah elbette bilir ve ona göre kuluna karşılık verir. Nitekim bir hadisi kutsi de şöyle buyurulmuştur: Kullarım bana en çok kendilerine farz kıldığım ibadetleri yapmak suretiyle yaklaşabilir. Kulum nafileleri işlemek suretiyle bana yaklaşmaya devam ederse ben onu severim. Ben onu sevince onun kulağı, gözü, dili ve eli olurum. Benim kudretimle işitir, benimle görür, benimle konuşur ve benimle tutar. Bu hadisi kutsiyi aziz dinleyenlerim sahih bir hadisi şerif olarak Bukhari eserinde Rikak bölümünde bizlere aktarıyor. Bir kimse amelleri hiçbir dünyevi ve uhrevi maksat gözetmeden Allah için yapmalıdır. Çünkü bu gibi menfaat kaygısı taşımak Allah muhafaza şirktir diyor müellifimiz. Şirk ise büyük bir zulümdür, ondan kaçınmak gerekir. Cenab-ı Hakk'a taat kastıyla Yüzünü secdeye koyduğun için, kendini görmeden ona kul olduğun için hamd ve sena et. Sadakanın gizli olarak verilmesi, onun nefsani arzulardan temizlenip sadece Allah için olması demektir. O takdirde sadaka sahibi Allah'ın gölgesinde bulunma hakkını elde eder. Bu konuda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kişi kıyamet günü sadakası altında gölgelenir buyurmuştur. Yani eğer kişi sadakasını Allah için vermişse Allah'ın gölgesi altında cenneti kazanmak için vermişse cennetin gölgesi altında ve eğer hevasını tatmin etmek için vermişse de Haviyenin gölgesinde, Allah muhafaza cehennem demektir, gölgelenir. Şair der ki, Ağulu zakkum ağacı meyve vermez. Bilesin ki yere ne tohum ekersen bitecek olan odur. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz şimdi Bakara suresinin 272. ayet-i kerimesiyle ilgili Bilgiler aktarıyor bizlere. Rabbimiz Teala bu ayette mealen şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammed, onları doğru yola iletmek sana ait değildir. Lakin Allah dilediğini doğru yola iletir. Hayır olarak harcadıklarınız kendi iyiliğiniz içindir. Yapacağınız hayırları, ancak Allah'ın rızasını kazanmak için yapmalısınız. Hayır olarak verdiğiniz ne varsa, karşılığı size tam olarak verilir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız. Müellifimiz diyor ki, Peygamberimize hitaben ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onlara iyiliklerden emrolunduklarını yaptırmak, ve ne yolundukları kötülüklerden de sakındırmak senin üzerine vacip değildir. Sana düşen, sana indirilen vahiy ile iyiliğe irşat ve ona teşvik etmen ve kötülüklerden de sakınmalarını söylemendir. Burada hitap peygamber efendimize ise de bütün ehli İslam'ı kapsamına almaktadır. Ancak Allah Teala iyiliği seçen ona tabi olan ve aktarılanlardan öğüt alanlardan dilediğini hidayete eriştirir, tebliğ etmek ve açıklamak peygamberimize, tevfik ise sadece Allah'a aittir. Verdiğinizi sadece Allah'ın rızasını kazanmak için vermelisiniz. Başka herhangi bir niyet ve maksatla değil, ancak bu şekilde sizin menfaatinize olur. O halde, Size ne oluyor ki verdiğinizi başa kakıyorsunuz? Allah için verilmesi güzel olmayan adi ve değersiz şeyleri veriyorsunuz. İster zımmiye yani gayrimüslime veya başkasına olsun, yaptığınız infakın ecir ve sevabı kat kat size ödenir. Bunun için infakı en güzel ve en iyi bir şekilde yapmanız hususunda Hiçbir mazeret yoktur Eğer istenilen tarzda infakta bulunursanız Size vaat edilen sevaptan Hiçbir şey eksiltilmez Ve asla zulme uğramazsınız Değerli dinleyenlerim Bu ayeti kerimeden sonra gelen Bakara suresinin 273. ayetinde Rabbimiz Teala hazretleri şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim Yapacağınız hayırlar kendilerini Allah yoluna adamış, bu sebeple yeryüzünde kazanç için dolaşamayan fakirler için olsun. Bilmeyen kimseler onları iffetlerinden dolayı zengin zanneder. Sen onları simalarından tanırsın. Çünkü onlar yüzsüzlük ederek istemezler. Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir. Müellifimiz diyor ki Sadakalarınızı cihat ve gaza ile meşguliyetleri sebebiyle Ticaret yaparak kazanç elde edemeyen fakirlere veriniz Bu fakirlerin ashabı suffa olduğu da söylenmiştir Bunların tamamı muhacirlerden olup Sayıları dört yüz civarındaydı Ne meskenleri ne de aileleri vardı Mescidin avlusunda kalıp Geceleyin Kur'an öğreniyorlar, gündüzleri ise hurma çekirdeği çekip öğütüyorlardı. Resulullah aleyhisselatu vesselamın gönderdiği her seriyeye katılıyorlardı. Ashabtan yanında fazla şeyleri bulunan akşam olunca bunlara getirir, ikram ederdi. İbni Abbas radıyallahu anhumadan nakledilen bir bilgiye göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashab Suffe'nin yanına gelip onların fakirliği, cehdleri ve kalplerinin temizliğine bakarak şöyle buyurdu. Ey Suffe Ashabı! Size müjdeler olsun. Ümmetimden her kim sizin gibi olup içinde bulunduğu halden razı olarak Allah'a kavuşursa cennette benim arkadaşlarımdan olur. Ayet-i kerimede geçen taaffuf ifadesini ise şöyle açıklıyor müfessirimiz Durumlarını bilmeyen kimseler istemekten kaçınmaları sebebiyle bunları zengin sanırlar Zira taaffuf istemeyi terk etmek ve nefsi zoraki de olsa istemekten alıkoymak demektir Fakat ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Sen onların fakir olduklarını, zayıflıkları ve hallerinin perişanlığından tanırsın. Sima ve simya herhangi bir şeyin tanınmasını sağlayan alamet demektir. Yüzsüzlük edip insanlardan istemezler ifadesi hem istemeyi hem de yüzsüzlük etmeyi yasaklamaktadır. Bu kimseler zaten istemekten kaçınmaktadırlar. Yüzsüzlük etmeleri nasıl mümkün olur dersen Ayette geçen ilhaf ısrarla istemek demek olup isteyicinin karşısındakini istediği şeyi vermeye Mecbur etmesi manasını taşır Yalnız ihtiyaç halinde istemek caizdir O takdirde günah olmaz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Birinizin ipini alarak sırtında dağdan odun getirip satarak ihtiyacını karşılaması ister versinler ister vermesinler insanlardan istemekten daha hayırlıdır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala haya sahibi, halim ve afif yani iffetli kimseleri sever. Kötü sözlü Yüzsüz ve devamlı isteyen kimselere bu zeder buyurmuştur. Yine Allah Teala, hayır için harcadığınız her şeyi bilir, bunlara en güzel şekilde karşılık verecek olan da odur. Öyleyse sadaka vermeye yöneliniz diyerek Müfessirimiz son ayet kerimeyi bizlere aktararak. Rabbimiz Teala'nın şöyle buyurduğunu ifade ediyor. Bakara suresinin 274. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık, hayra sarf edenler var ya, onların mükafatları Allah katındadır. Onlara korku yoktur, üzüntü de çekmezler. Bu kimseler bütün vakitlerini hayır işlemek, ve sadaka vermekle geçirirler Kendilerine ihtiyaçlı biri gelince Onun ihtiyacını yerine getirmekte acele ederler Asla tehir etmezler Veya herhangi bir vakte ertelemezler İşte bu gibi kimselerin sevapları Allah katında hazırdır Onlar için kötülüklerden doğacak hiçbir korku yoktur Sevdikleri herhangi bir şeyin olmayışı sebebiyle de asla mahzun olmayacaklardır. Allah'a olan muhabbetleri ve Resulullah'a olan bağlılıkları sebebiyle fakirliği zenginliğe tercih eden kimselere infakta bulunmak bir görevdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: "Benim iki özelliğim vardır: fakr ve cihat. Eğer kul İnfak etmek suretiyle Allah'a bir karış yaklaşırsa, Allah ona bir zira yaklaşır. Eğer kul bir zira yaklaşırsa, Allah ona bir kulaç yaklaşır. Allah'ın fazlu kereminin nihayeti yoktur. Gönül hoşluğu ile dünyayı terk eden ve Allah'ı her şeye tercih eden kimseye müjdeler olsun. Kim Allah için olursa, Allah da onun için olur. Altı şeyin güzelliği şu altı şeydedir. Bunlar ilim, adalet, cömertlik, tevbe, sabır, sabır ve haya. İlim amelde, adalet devlet başkanında, cömertlik zenginlerde, tevbe gençlerde, sabır fakirlerde ve haya da Kadınlarda Güzeldir İlimsiz Amel Çatısız Eve Adaletsiz Hükümdar Susuz Bir Kuyuya Cömert Olmayan Zengin Yağmursuz Buluta Tövbesiz Genç Meyvesiz Ağaca Sabırsız Fakir ışıksız Bir Kandile Ve Hayasız Kadında Tuzsuz Yemeğe Benzer Bu Sebeple Zenginlerin ...mallarından infakta bulunmak suretiyle fakirlik ve ihtiyaçtan dolayı ölen kalpleri ihya etmeleri gerekmektedir. Şüphesiz Allah iyilik yapanların ecrini zayi etmez. Makbul olan görüş odur ki insan hem yemeli hem de yedirmeli. Bu alemde kendisi için biriktirdiklerini... Kendisi hayır yolunda kullanmalı Doğru düşünceli insan Malından hem kendi istifade eder Hem de başkalarını istifade ettirir Ve dünyalığı sırf bu niyetle toplar Mal toplayıp ondan yemeyen ve dağıtmayan kimse Aslında onu varisleri için biriktirmiş olur Evet Böyle diyor müellifimiz ve sözlerini tamamlıyor. Cenab-ı Hakk'ın ikramı ve ihsanıyla yeniden sizlerle önümüzdeki hafta buluşuncaya kadar Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun efendim.